0: 听众朋友，大家好，我是老欧，欢迎您收听老欧讲答案。2003年的大年正月初三，一直到正月十六，当家家户户还沉浸在春节的欢喜气氛里的时候，河北省的省会石家庄市管辖的藁城市，也就是现在的藁城区，在无极县境内。却连续地发生了六起侵害无辜百姓的抢劫杀人案件，一共有13个人惨遭杀害，部分财物被抢。这一年的2月3日，也就是大年的正月初三，就在这一天下午3点左右，藁城市南董镇南大张村的村民刘华钗送走了来串门的客人以后。想去离村子三华里的蔬菜大棚看一看。他家的蔬菜大棚是建在呼沱河的河滩上，平时一直有本村的74岁的老汉智虎子住在大棚旁边的小屋里看守。他离大棚是越来越近了。刘花钗先瞅见大棚的塑料薄膜被撕了一个很大的窟窿，再一看小屋。窗户的玻璃也破了，他心里就埋怨着想：“这智大爷怎么这么不小心呢？”于是就上前喊人，却听不到任何的答应。他一推门，发现这门还在里边反锁着。刘花钗就打破窗户朝里面张望，这一看可了不得了，把他吓得是差点跌坐在地上。只见智虎子俯卧在地上。身子下面还有一滩黑红色的凝血。藁城警方很快的接到报案以后，赶到了现场。经过勘查，发现智虎子是被人用斧头打击头部致死的。死者的衣兜也被掏了出来，床上的物品被翻的是七零八落。通过尸检又证明，智虎子的死亡时间。应该是三日的上午九点到十二点之间。这起案件有着明显的抢劫特征，但是警方接下来的调查访问并没有获得明显的线索。就在侦破工作紧张进行的时候，到了二月六日的上午，藁城市连州镇东街有一个苗圃的小屋内，有一名中年妇女又被杀害。案发的现场同样是位于呼沱河的河滩，周围是一片果树。南面距离藁城县城两华里，北面距离无极县界一百米。这一名死者姓张，当年47岁，是被雇佣来看护苗圃的无极县人。死者被钝器击打头部致死，床上的被褥也被翻动过。这时隔两天，两起命案让藁城的警方感到了事态的严重。2月11日的下午，毗邻的无极县公安局突然就来电话告知，在呼陀河滩无极藁城交界处，两名看树苗的老人又被杀害。这两地的警方对案发的现场一起进行了勘查。现场是位于无极县境内。死者是老两口，男的79岁，女的64岁，都是被钝器击打头部致死。炕上的被子也都被翻动过。这作案的手段、案发的地点以及侵害目标的相似性，是搞成无极两地的警方主动的联手并案侦查。一波未平，一波又起。2月14日的下午。藁城市土山村的一个村民报案说，他失踪了已经六天的父亲耿某，在城区一个废品收购站的小屋里边被人杀害了。案发的地点是位于石黄高速公路南侧藁城旧城墙上。当民警撬开锁，打开了屋门，发现耿某是仰面躺在外屋的地上，尸体上盖着被子，脑部的颅骨塌陷。地上还有被拖拉的痕迹，在里屋炕上、墙上都有喷溅的血迹，被子全部都堆在地上。当民警掀起被子一看，大吃了一惊，下面竟然是两具死尸。死者的身份也很快的被确定，一个是石某，男， 4 7岁，衡水市人，在藁城收废品，是这个小屋的主人。另一个是尚某，男， 6 4岁，是藁城市东街人，以收购废品为生。这三个人都是被钝器打击头部致死。屋里边的物品特别的凌乱，多处都被翻动过，还有尚某收购废品的三轮车也丢失了。民警经过访查得知， 2月6日下午5点左右，这石某和尚某两个人。曾经在小屋里边喝过酒，此后再也没有人看过这两个人。另外，又根据城区一个废品收购站人员的反映， 2月8日的下午，耿某在这个废品收购站卖废品的时候，遇到了一个外地口音的男子。这名男子说有废品要卖，于是耿某便跟着走了。两个小时以后，这个男子一个人骑着三轮车回来。卖了废品以后向东消失。当天晚上，民警在城区另一个废品收购站发现了尚某的三轮车。收购废品的人说：“啊，卖三轮车的是一个外地人，还留了一张卖车的字据，上面写着：‘金正明卖三轮车一辆， 4 5元整， 2003年2月8日。’”民警就据此判断，卖车人也就是。作案人，凶手在2月6日的下午杀死了石尚二人之后， 2月8日又把耿某骗到了小屋里给杀害。这在不到十天的时间里，连续的发生了五起命案，杀死七人，引起了河北省公安厅以及市政府市公安局领导的高度重视。14号的下午，石家庄市公安局在全市的范围内。开展了大规模的搜查。2月16日上午9点，省市的各级领导都赶到了藁城市，听取侦破工作汇报。就在这个时候，一个让人更为震惊的噩耗传来： 307国道藁城市城西五里庄路段南侧的大碗居小吃部，一家六口全部被人杀死。现场是令人惨不忍睹，店主梁某被杀死在前厅，她的丈夫李某死在了地下室一楼西侧的卧室里面，是他两个女儿、一个侄女还有儿子全部被杀死在床上，所有的被害人都是被棍棒类的钝器猛击头部致死。室内的床头柜、被褥以及被害人的内裤、衣都被翻了一遍，一辆二六型的女士自行车也同时丢失。从二月三日正月初三一直到二月十六日正月十六，短短的十四天时间里，杀人恶魔是游移不定、疯狂的作案六起，致使十三条人命惨遭毒手，这在当地当时是造成了极大的恐慌。人民群众的生命财产受到了严重的威胁，案情的严重性引起了省委、省政府和公安部的高度重视。于是，省委、省政府的领导和公安部的领导相继的都做出了批示，要求不惜一切的代价侦破此案，还社会以安宁。在案发地，藁城市公安局迅速行动。机关民警全部下到派出所和刑警中队，由领导亲自带队，围绕案发现场逐村逐街、逐户逐人的进行调查走访。技术人员又对六个案发现场逐一的进行反复的勘查，努力的获取痕迹物证，很快的就确定了犯罪嫌疑人的作案途经的路线和销赃地点，寻找到了数名的目击证人。并且了解到，从2月3日到15日，大碗居小吃部曾经住过一个30多岁的外地人。这个人身材较瘦，身上穿着深色的上衣和深色的裤子，戴着一顶灰色的毛线织的无檐帽。综合已经掌握的这些情况，专案指挥部对凶手进行了细致全面的刻画。这名犯罪嫌疑人为男性，年龄是3十来岁。身高一米六八左右，体态偏瘦，长脸尖下巴，是经济条件较差的进城打工的农民，以屠财为目的，在不大的区域连续作案，先后杀死13人，凶狠残暴。春节期间租住路边店，无所顾忌的疯狂作案，应该是流窜作案，独身或者是心理变态。基于以上的这些分析，专案指挥部确定以案发现场为中心，以藁城、无极、正定、石家庄市区以及沿着307国道的晋州、新集为重点，以藁城西北部和石家庄市区为主攻的方向，从排查外来人口入手，在全省的范围内展开了有针对性的调查。专案指挥部向全省印发了协查通报。并且公开悬赏，发动群众提供线索。与此同时，从邯郸到秦皇岛，从沧州到张家口，全省的各地公安机关按照专案指挥部的部署，对小旅馆、路边店、车站、码头、出租房屋和用工单位等嫌疑人易于藏身的地方进行拉网式的清查，在交通要道设卡盘查，严密的控制。所有的警力全部都投入到案件的协查，一张缉捕犯罪嫌疑人的大网在燕赵大地全面的铺开。一条条线索汇集到专案指挥部，经过甄别以后又被相继的否定，一个又一个可疑的人员纳入公安民警的视线，经过调查以后又先后的被排除。从2月17日一直到21日，短短的几天时间，专案民警就分析处理了线索上千条，辨认照片160多张。但是，专案指挥部不得不面对一个非常严峻的现实：尽管对犯罪嫌疑人进行的分析刻画，尽管线索是纷纭而来，但是让案件有重大突破的线索依然是没有出现。这疑犯籍贯是哪里？姓氏名谁？逃向了何方？仍然是扑朔迷离。为了准确地判断犯罪嫌疑人口音地域范围，专案指挥部通过技术手段对多种方言进行辨别，最终确定了犯罪嫌疑人是操着东北口音。于是调整了部署，把来自东北三省和内蒙古东部的人员。圈入到了排查的重点。2月26日，专案技术人员再次的对大碗居的现场进行了仔细的勘查，在现场的垃圾堆中，意外的发现了犯罪嫌疑人丢弃的一些物证，在这些物证中，技术人员又发现了犯罪嫌疑人用手抄写的“石家庄圣洁家政服务部”等字样。专案指挥部敏感的就意识到，这是一条非常有重要价值的线索。排查一下子就聚焦到了石家庄的市区。石家庄市公安局要求分局对全市所有的家政保洁、搬家公司和浴池、小旅馆等地一处不落的进行过筛子，哪里出现漏洞就要追究哪里的责任。2月27日。桥西公安局首先的找到了石家庄圣洁家政服务部，根据老板提供的线索、啊，他说啊，今年1月21日，有一个自称叫刘强的，操着东北口音的男子到服务部来打工，他没有身份证，体貌特征和歹徒非常的相似，而且这个男子饭量是非常的大，一顿饭能吃八个馒头或者是一斤半的面条。但是干活却是非常的差，就连玻璃也擦不干净。仅仅是干了五天就被老板给解雇了。此后，这名男子又回来住过两次，腊月二十九走后再也没有回来。另外，根据服务部其他工人的介绍说，这个刘强性格孤僻，自称是吉林四平人。经常的是流露出谁要是对不起我，我就整死谁的情绪，大伙呢就谁也不敢和他接近。2月28日，大碗居案发现场丢失的那辆女士自行车，在石家庄火车站邮政大楼的西面被发现了。专案指挥部就分析，犯罪嫌疑人可能是乘火车潜逃，而且向南逃的可能性是非常的大。但是也有可能仍然是藏匿在石家庄或者是周围的县市，伺机作案。为此，专案指挥部就兵分两路，一路坐镇石家庄，指挥市区排查加紧进行；另一路就沿着京广线南下，到邢台、邯郸进行堵战。同时又派出了三个专案工作组，分头的赶赴郑州、太原、济南开展工作。所有的参战民警深感责任重大，每个人的神经都处于高度紧张亢奋的状态，每天24个小时闻风而动。